0: Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds, mit Björn Drescher und seinen
1: Gästen. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Folge 32 des Podcasts Fondsgedanken. Heute haben wir die Folge überschrieben mit Vermögenspreisindex, Doppelpunkt, von wegen, keine Inflation. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Philipp Immenkötter. Er ist beim Flossbach-von-Storch-Research-Institut. Das, und damit ist er auch Dozent der Flossbach-von-Storch-Akademie. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Dr. Philipp Kötter. Und vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was zu dem Hintergrund Ihres Instituts bei Flossbach-von-Storch, bevor wir gleich über den Vermögenspreisindex und alles damit zusammenhängende sprechen.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, herzlich an dieser Show teilzunehmen. Ja, ich bin selber im flossbach von storch research Institute angestellt. Ja, wir machen zum einen Research für die Flossbach-von-Storch-AG, aber zum anderen beschäftigen wir uns mit allgemeinen Research-Themen, die wir dann der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und unter anderem ist hier genau die Vermögenspreisinflation ein zentrales Forschungsthema.
1: Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass Sie nicht nur an der Uni in Köln und in Pittsburgh gelernt haben, sondern dass Sie auch noch den einen oder anderen Bildungsauftrag an Universitäten, vor allen Dingen auch an der Universität in Köln, haben. Und Ihr Forschungsgebiet, Sie haben es angesprochen, ist die Unternehmensanalyse und die Vermögenspreisinflationsbeobachtung, nennen wir das mal so. Dann nehmen wir doch mal gleich einen Begriff, den wir schon genannt haben, nämlich den der Inflation, fangen damit mal an. Was äh, versteht der Profi, der Akademiker unter der Inflation und was sollten wir in dem Zusammenhang auf jeden Fall angesprochen haben?
0: Ja, Inflation kann man ganz salopp sagen, das heißt, viel Geld trifft auf wenig Ware. Also entweder ist die Ware knapp oder die Käufer konkurrieren miteinander, sodass die Preise im Endeffekt steigen. Ähm, wenn die Preise steigen, heißt das gleichzeitig auch, dass ich für mein Geld weniger bekomme, also der Euro, den ich heute habe, ist mitunter weniger wert, als wenn ich ihn noch vor einem Jahr hatte. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kann es denn sein, dass sich das Geld auf einmal vermehrt, so dass viel Geld auf wenig Ware treffen kann? Ja, es kann natürlich auf, es kann auf natürliche Art und Weise gehen, beispielsweise durch Wirtschaftswachstum. Stellen Sie sich vor, in einem Ort sind Handwerker ansässig, die ihre Waren in andere Dörfer erfolgreich verkaufen, dann fließt Ware aus dem Dorf raus und gleichzeitig kommt ganz viel Geld in das Dorf. Das heißt, in diesem Dorf haben Sie dann mehr Geld, was auf die Ware trifft und dementsprechend würden dort die Preise steigen. Ja, das ist die natürliche Art und Weise, wie es zu steigenden Preisen kommt und es kann natürlich auch künstlich gehen, indem beispielsweise einfach Geld gedruckt wird und das Geld verteilt wird. Dann haben die Käufer mehr Geld, sind dementsprechend auch bereit, mehr zu zahlen, wodurch wiederum die Preise steigen würden.
1: Ein anderer Begriff, über den wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, ist der des Vermögens und ich glaube, da haben durchaus unterschiedliche Hörer eine unterschiedliche Auffassung, was mit Vermögen alles gemeint sein könnte und dementsprechend würde ich Sie mal fragen, welche Begrifflichkeiten um Vermögen rum und welche Definitionen sind bekannt und an welchen sollte man sich orientieren? Ja, also
0: mit Vermögen, unter Vermögen verstehen wir erstmal das Haushaltsvermögen. Also man stelle sich einen Haushalt vor, in dem ein bis fünf, sechs, sieben Personen leben können. Und jetzt würde man einmal alles auflisten, was dieser Haushalt besitzt. Dann würde man erstmal zwei Kategorien aufmachen. Das ist einmal das Sachvermögen und einmal das Finanzvermögen. So, im Sachvermögen, ja, da befinden sich beispielsweise die Immobilien drinnen. Nutzfahrzeuge, Möbel etc. auch ja Sammel und Spekulationsgüter, das wäre, wenn Sie kostbaren Wein besitzen, Kunst, äh, Schmuck aus Edelmetallen oder vielleicht historische Fahrzeuge. Und als letztes im Sachvermögen haben wir auch noch das Betriebsvermögen, das heißt, wenn Sie ähm, beispielsweise eine Bäckerei, ein Einzelhandelsgeschäft oder einen Handwerksbetrieb besitzen. Das würde dann alles unter Sachvermögen zusammenfassen und dann die Zweite Kategorie, das Finanzvermögen. Da haben wir zum einen das, ja, die Spar- und Sichteinlagen oder auch Geldvermögen genannt, also das, was Sie wirklich auf dem Konto haben, was Sie ähm, relativ schnell abrufen können. Dann haben sie auch Rentenwerte drunter, Aktien, meineswegen noch Gold, Zertifikate etc. Ähm, eine ja, weitere Formen, beispielsweise eine ähm, kapitalbildende Lebensversicherung, das ja, das ist auch ein Vermögenswert, da würde man dann hingehen und gucken, was ist eigentlich in dieser Lebensversicherung drinne? wie hat die Versicherung das Geld angelegt, man betrachtet sozusagen nur als Warenkorb, den, den teilt man dann auf und sagt, ja, die Versicherung hat in Immobilienaktien und Renten investiert und das dann entsprechend dem Sach- oder Finanzvermögen zuteilen.
1: Ja wenn man jetzt Begriffe hört wie beispielsweise Geldvermögen oder Gesamtvermögen. Ähm, es ist ja beispielsweise in diesen Statistiken, die auch in den letzten Monaten ein paar Mal veröffentlicht wurden, dass das Gesamtvermögen der Deutschen ist dann von 6 Billionen Euro die Rede. Ähm, da heißt es dann, das sei das Geldvermögen der Deutschen, aber auf der anderen Seite wird dann auch genannt, Lebensversicherungen da drin, werden Aktien oder Investmentfonds genannt. Ähm, heißt das immer, man muss im Einzelfall ganz genau sich anschauen, was hinter dieser Begrifflichkeit Vermögen liegt?
0: Ja, genau, das muss man tun. Und äh, vor allen Dingen bei Gesamtvermögen meint man dann meistens das Bruttovermögen, also alles, was ein Haushalt besitzt, unabhängig davon, wie es finanziert ist. Sie können das entweder mit Ihrem eigenen, also wenn Sie eine Immobilie kaufen, finanzieren Sie die entweder mit Ihren eigenen Mitteln, Sie können sie im besten Fall vielleicht direkt mit Bargeld bezahlen. Das ist aber eher seltener der Fall. Meistens ist es so, dass Sie mit Kredit finanzieren und dann haben sie auf einmal einen Unterschied zwischen Brutto- und Nettovermögen. Also Bruttovermögen ist alles, was man besitzt. Und Nettovermögen wäre dann das Bruttovermögen abzüglich dem Geld, was ich mir geliehen habe, also abzüglich der Schulden.
1: Wie Vermögen sind wir denn dann im internationalen Vergleich, die Deutschen? Auf der einen Seite sagt man uns ja nach, mhm. sehr vermögend zu sein. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder im europäischen Vergleich Betrachtungen, wo wir dann doch hinter anderen nachher hinken. Wie beurteilen Sie denn die Vermögenssituation der Deutschen?
0: Ja, wenn man sich das Bruttovermögen einmal anschaut, in Deutschland ist das 240.000 Euro im Schnitt für den durchschnittlichen Haushalt. Jetzt muss man natürlich sagen, ja kaum ein Haushalt entspricht genau dem durchschnittlichen Haushalt, also es gibt weniger vermögende Haushalte und sehr vermögende Haushalte. Ähm, bei den sehr vermögenden, da sind sie dann auch bei über einer Million Bruttovermögen und äh, auf der anderen Seite kann das dann stark gegen Null gehen. Im Median, also quasi der Haushalt, der in der Mitte liegt, das sind dann 77.000 Euro. Also jetzt vergleichen wir mal diesen Mittelwert, den wir eben hatten, von 240.000 Euro mal in der Eurozone. Ja, und da stellen wir fest, dass ähm, der, deutsche, der deutsche Haushalt dort etwas weniger Vermögen als der Schnitt besitzt. Beispielsweise ähm, die Belgier haben ein äh, Bruttovermögen pro Haushalt im Schnitt von über 350.000 Euro, also bedeutend drüber. Äh, bei den Franzosen liegt es auch mit so 250 etwas drüber. Aber auch der Italiener ist mit rund 290.000 Euro Bruttovermögen noch vor dem Deutschen. Man muss dazu aber sagen, dass diese Zahlen stets mit Vorsicht zu genießen sind. Denn das Bruttovermögen besteht meist zum größten Teil wirklich aus Immobilien. In Deutschland beispielsweise 60% des deutschen äh, Haushaltsvermögens sp äh, sprechen nur den Immobilien und genau die sind extrem schwer zu bemessen. Denn den Preis ihrer Immobilie, den kennen sie eigentlich nur, wenn sie Immobilie gerade gekauft haben, oder sich jetzt eine Kaufabsicht haben oder im besten Fall der Nachbar eine ähnliche Immobilie hat und die gerade äh, zum Verkauf da, ähm, ja, freigegeben wurde, sodass ein Preis bekannt ist. Ansonsten ist das immer sehr, sehr schwer und dadurch muss man sagen, ganz exakt sind diese Zahlen einfach nicht. Und man sollte da nicht zu viel aus der absoluten Vermögenshöhe rausziehen.
1: Das Rausziehen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Denn es gibt ja viele, die diese Vermögensstatistiken dann kommentieren und dann ist immer wieder von der ähm, ja, Ungleichverteilung, die Rede ähm, vom Trend, diejenigen, die arm sein würden, immer ärmer und die, die reich wären, würden immer reicher. Ähm, ist das etwas, ähm, was Sie bestätigt, äh, bestätigen können?
0: Ähm, ja, das, das kann man bestätigen, schon alleine durch den Anstieg der einzelnen Werte, die diese Haushalte jeweils haben. Also der, die wohlhabenderen Haushalte besitzen in der Regel mehr Immobilien, mehr Aktienvermögen und so weiter. Und das sind genau die Werte, die auch im Preis gestiegen sind. Also genau der die Inflation, also das wäre dann die Vermögenspreisinflation, wo der Preis dieser Vermögensgüter steigt. Wenn man sich eher ärmere Haushalte anschaut, beispielsweise gehen wir mal so in die untere Mittelschicht, da haben wir so ein Bruttovermögen von äh, 17.000 Euro pro Haushalt. So, das sind jetzt genau die, unter, äh, die Haushalte, die, ja, wo das ganze, unter, äh, ganze Vermögen oder das größte Teil des Vermögens schon dem Möbeln und beispielsweise dem Fahrzeug entsprechen und dann das, was noch auf dem Girokonto liegt. So, und ja, die von mir genannten Kategorien.
1: Neben Arm und Reich, äh, ein weiterer Punkt, äh, der Spagat, so wird er zumindest immer dargestellt, zwischen Jung und Alt. Die Alten, die die großen Vermögen haben, die vererbt werden. Ähm, ist das äh, ein, 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 ein statischer Effekt, der immer so ist oder gibt es da Veränderungen, dass man sagen kann, nein, es ist ja auch schon vieles vererbt worden und äh, diese extreme Positionierung, die ist nicht mehr zu beobachten.
0: Also wer eine Immobilie natürlich erbt, der gehört dann eben auch zu den Glücklichen, wo dann das äh, Bruttovermögen auf einmal anspringt und das Ganze dann ja in der Regel sogar noch ohne Kreditfinanzierung ähm, es ist aber auch wiederum schwer, das über die Zeit zu messen. Also die verlässlichsten Zahlen, die stammen da von der Bundesbank. Die haben in einer koordinierten Studie über die ganze Eurozone hinweg sich das Vermögen der Haushalte angeschaut. Allerdings haben sie da erst 2010 mit angefangen, sodass wir eigentlich auch erst seit 2010 verlässliche Zahlen haben. Und jetzt schwer zu sagen ist, dass das in den 90ern oder Anfang 2000 schon
1: genauso oder anders war. Hm. Gibt es irgendwelche Entwicklungen und Trends, was äh, die Vermögenszahlen insgesamt angeht, äh, die man noch besprochen haben sollte? Oder sagen Sie, nein, da haben wir die wichtigsten Aspekte gerade schon erlebt?
0: Ja, also die, die Preisveränderungen, die Inflation dieser Vermögenswerte, das ist eigentlich das zentrale Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Man muss sich fragen, wie verändert sich der Preis der Vermögensgüter, die ein Haushalt besitzt? Und wir haben jetzt einen Immobilienmarkt, wo jetzt allein im letzten Jahr die Immobilienpreise um 7% gestiegen sind. Davor das Jahr sind es auch rund um 6% gestiegen, 2015 sind es noch um 5% gestiegen und so weiter. Aber wenn Sie das mal kumulieren, dann haben Sie seit 2014 allein einen Anstieg von 22%. Also ein Haushalt, der über Immobilienvermögen verfügt wird durch diesen Preisanstieg der Immobilien dementsprechend auch relativ gesehen reicher als ein Haushalt, der spart, ja, der das Ganze in äh, Spar- und Sichteinlagen hat. Weil hier haben wir keine Preisanstiege zu verzeichnen.
1: Da sind wir ja schon bei der perfekten Überleitung zum Vermögenspreisindex. Ähm, ist der eine Erfindung Ihres Instituts? Fragezeichen. Dann würden wir schon mal klären, wer hat es erfunden? Und vielleicht erklären Sie uns dann genau, was sich äh, hinter diesem Vermögenspreisindex verbirgt.
0: Genau. Ja, also der der Begriff der, vor allem der Asset Price Inflation oder Vermögenspreisinflation, der war vor allem so 2014 in aller Munde, wo die, vor allem die Finanzmärkte nach oben gegangen sind und jeder gesagt hat, ja, jetzt steigen die Vermögenspreise. Ähm, dort haben wir uns dann eigentlich mal gefragt, ähm, welche Zahl, mit welcher Zahl könnte man das bemessen? Und dann entstand in einer Diskussion ähm, mit einem Journalisten vom Handelsblatt, das ist der Herr äh, der Hans-Christian Müller, entstand die Idee, einfach mal einen Index zu konstruieren, der diesen Preisanstieg auch genau bemisst. Denn vorher hatten wir nie eine Zahl. Da konnten wir nie über eine konkrete Inflationszahl sprechen im Rahmen der Vermögenspreisinflation. Ja, und das wollten wir ändern. Und deswegen haben wir dann Anfang 2015 den Flossbach von Storch Vermögenspreisindex ins
1: Leben gerufen. So, und der setzt sich nun wie zusammen und wird wie berechnet.
0: Ja, wie wir gerade gesagt haben, wir schauen uns auch einfach mal das durchschnittliche Vermögen eines Haushalts an. Also, Sachvermögen ist der größte Posten mit 80%. Prozent. Darunter sind Immobilien. Wieder das größte mit 60 Prozent Anteil des Bruttovermögens, dann kommt es Betriebsvermögen mit rund 15 Prozent. Ja, und was dann noch so an Sachvermögen ist, wie Automobile, also Nutzfahrzeuge, Möbel und Sammlerspekulationsobjekte, das macht dann gerade nur noch 4 Prozent aus. Die restlichen 20 Prozent. Das ist das Finanzvermögen. Da hat der Deutsche vor allen Dingen viel in Spar- und Sichteinlagen. Das macht so rund 11% seines Gesamtvermögens aus. Und dann kommen nochmal 5% jeweils in Aktien- und Rentenwerten und dann noch ein bisschen sonstiges Finanzvermögen. Das ist sozusagen der Vermögenskorb, der dem Index hinterliegt. Und zu jeder Vermögenskategorie haben wir dann eine Preiszeitreihe genommen, die den Preisanstieg dieser Kategorie misst haben das entsprechend des Haushaltsvermögens gewichtet und bekommen dann eine Zahl. Und das ist dann die Vermögenspreisinflation für den durchschnittlichen deutschen
1: Haushalt. Und wie hoch ist die jetzt gerade?
0: Die ist zum Ende des letzten des, des Jahres 2017 auf Rekordwert gegangen. Im September wurde eine Vermögenspreisinflation von 8,7% gemessen. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge vergehen lassen. Ein reiner Preisanstieg der Vermögensgüter im Schnitt von 8,7 Prozent. Wenn wir uns den ja. Verbraucherpreisindex anschauen, da finden wir Zahlen, die sind meistens unter 2 Prozent. Beim Vermögenspreisindex ist das anders. Da sind wir schon in ganz schön hohen Gefilden.
1: Sie haben eben selber schon angesprochen und gesagt, das ist unser Korb, den wir da quasi zugrunde legen. Ähm, jetzt wird ja der offiziellen Inflationsberechnung auch ein Korb äh, zugrunde gelegt, der, wie das immer so schön heißt, repräsentative Warenkorb. Ähm, da, wo unterscheidet er sich von Ihrem und warum äh, berücksichtigen die statistischen Bundesämter nicht auch die Immobilienpreise und andere Dinge, um die Inflation zu berechnen? Ist das nicht eine Form der, ich frage mal bewusst provokativ, Schönung?
0: Ja, von der Schönung würde ich da nicht sprechen. Ähm, man muss erstmal unterscheiden, ähm, wie sich also Verbraucherpreisinflation und Vermögenspreisinflation unterscheiden. Also Verbraucherpreisinflation, da misst man den Preisanstieg von Verbrauchsgütern, also die durchschnittlichen Ausgaben eines Haushalts, was er ebenso verbraucht. Das ist 20 Prozent Miete, 5 Prozent Energie, 5 Prozent Kraftstoffe, 10 Prozent Nahrung, äh, 5 Prozent Bekleidung. So, und noch ein paar andere Posten. So, ähm, jetzt ist es ja so, dass diese Verbrauchsgüter eigentlich gekauft werden und direkt verbraucht werden. Das ist das, was Sie eigentlich nicht langfristig behalten. Die können Sie in der Regel nicht wieder, äh, wieder verkaufen. Die Vermögensgüter hin, hingegen, das sind die Werte, die Sie kaufen und dann auch langfristig behalten und gegebenenfalls auch wieder verkaufen können. Es hat sich als Standard durchgesetzt, Inflation rein über den Preisanstieg der Verbrauchsgüter zu messen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das wird eigentlich in der ganzen Eurozone so gemacht und auch in Übersee. Wir haben hier also wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Einmal das, was Sie kaufen und verbrauchen, also das, was Sie konsumieren das sind sozusagen ihre Lebenshaltungskosten und das andere ist das, was sie besitzen und wie, sie, wie sich das vermehrt oder wie sie Vermögen aufbauen. Ähm, man kann da nicht wirklich von einer Schönigung sprechen, allerdings darf man nicht unter Inflation nur die Kosten des Konsums verstehen, die steigenden Kosten des Konsums. Es sind auch die Kosten beispielsweise des Vermögensaufbaus oder des Wertzugewinns eben durch diese Preisanstiege.
1: Es gibt es ja von der Europäischen Zentralbank und auch von anderen die Aussage, man strebe eine dauerhafte Inflation oberhalb von zwei Prozent ein. Müsste man ja mit Blick auf den Vermögenspreisindex sagen, Herr Draghi, Ziel schon längst erreicht, Ziel schon längst überschossen. Das heißt, wären die Notenbanken nicht gut beraten, diese Inflationsrate, wie sie von den statistischen Bundesämtern beispielsweise berechnet wird und den Vermögenspreisindex zumindest irgendwo gemeinschaftlich in die Überlegung mit einzubeziehen?
0: Ja, das äh, sehe ich genauso, dass Sie das eigentlich sollten. Ähm, der Index findet auch Betracht, Betrachtung, also beispielsweise die Bundesbank, auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung und Mitglieder des Bundestags haben sich auch konkret mit unserem Vermögenspreisindex schon beschäftigt, also äh, die Zahlen sind bekannt. Allerdings läuft die äh, Steuerung bei den Zentralbanken eben ausschließlich über die Verbraucherpreise.
1: Würden Sie eine Prognose wagen, wie, wenn Sie sich die historische Entwicklung anschauen und äh, die geldpolitischen Entwicklungen, würden Sie sich eine Prognose zutrauen, wie sich der Index, sagen wir mal, im laufenden Jahr, jetzt 2018, verhalten wird?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei Prognosen kann man natürlich immer sehr gut auch daneben greifen. Deswegen werde ich auch nur was, das eher allgemein fassen. Also es ist nicht davon zu erwarten, dass sich jetzt die Preise deutlich zurückgehen werden. Wir hatten, wie ich ja schon sagte, Preisanstiege von jetzt 8,7 Prozent jüngst, vorher 7,7 Prozent und 6,5 Prozent. Und da muss man sich natürlich fragen, wo kommt eigentlich dieser Preisanstieg her? Und verändert sich dort in dem ja, kausalen Hintergrund irgendetwas. Ja. Und der Grund für den Preisanstieg ist natürlich ganz klar, bei der Geldpolitik von der EZB zu suchen. Also die Geldvermehrung hat dazu geführt, dass primär die Vermögenspreise gestiegen sind, nicht aber die Verbraucherpreise, was ja offiziell als Ziel ausgerufen worden ist. Und um das zu verstehen, muss man sich diese Geldschöpfung der Zentralbank einmal genauer anschauen. Also die Zentralbank hat zwei Hauptmechanismen, wie sie die Geldmenge in der Eurozone ausweitet. Das ist zum einen der Leitzins. Der Leitzins bestimmt, wie Banken oder zu welchem Zins Geschäftsbanken Kredite weitergeben. Durch einen niedrigen Zins soll die Wirtschaft angekurbelt werden, also dass mehr Kredite vergeben werden, mehr Geld im Umlauf ist, die Wirtschaft läuft und so weiter. Ja, in dem Moment, wo eine Geschäftsbank einen Kredit vergibt, gibt, schafft sie wirklich Geld, also dieses Geld wird neu geschaffen. Und wenn letztens niedrig ist, dann oder so ist die Hoffnung, dass dann häufiger Geld geschaffen wird, weil Kredite einfach günstiger sind. Das klappt nur zu teilen, muss man sagen. Also Unternehmen nehmen nicht deutlich mehr, Kredi nicht deutlich mehr Kredite auf. Bei Haushalten ist es ein bisschen anders. Da sehen wir vor allen Dingen bei den Immobilienkrediten Wirkung. Vor ja rund zehn Jahren haben Sie eine Immobilienfinanzierung wahrscheinlich 5% plus abgeschlossen. Ja, jetzt kriegt man das Ganze schon zwischen 1 und 2%. Ähm, dadurch konnten sich deutlich mehr Haushalte ähm, ja, diese Zinslast leisten. Und so ist auch die Nachfrage nach Immobilien gestiegen. Ja. Und so sehen wir, dass wir steigende Immobilienpreise haben. Die sind aber, wie gesagt, nur im Vermögenspreisindex drin, ne? nicht aber im Verbraucherpreisindex. Dann haben wir auch noch einen zweiten Mechanismus, wie die EZB die Geldmenge ausweitet. Das sind die Anleihenkäufe. Und zwar geht die EZB hin, druckt Geld und kauft für dieses neu gedruckte Geld Unternehmen und Staatsanleihen. So. Jetzt muss man sich fragen, wo fließt eigentlich dieses Geld hin? Also wir haben ja gesagt, Inflation ist immer, wenn viel Geld auf wenig Ware trifft. Ja, die EZB kauft diese Anleihen am Sekundärmarkt, also wirklich über die Börse. Das heißt, sie kauft diese Anleihen jemand anderem ab. Und das sind in der Regel Finanzinstitutionen wie Versicherungen, Pensionsfonds, Vermögensverwalter und so weiter. So, jetzt haben diese, diese Institutionen das neu geschaffene Geld bekommen. Ja, aber diese Institutionen haben ja gleichzeitig einen Auftrag für ihre Anleger, Geld wieder im Finanzmarkt zu investieren. Also wird das, dieses neu geschaffene Geld direkt wieder auf den Finanzmarkt investiert. Aus dem Anleihenmarkt ist es jetzt ja raus, jetzt geht es woanders hin, beispielsweise auf den Aktienmarkt. Also steigt die Nachfrage nach Aktien, dementsprechend gehen auch die Aktienpreise hoch. Ja, und jetzt sehen wir, dieses Geld, dieses neu geschaffene Geld durch diese Anleihenkäufe, das zirkuliert jetzt wirklich auf dem Finanzmarkt und erreicht die Verbraucherprodukte gar nicht. Es zirkuliert quasi von Finanzprodukt zu Finanzprodukt, sodass diese ganzen Finanzprodukte steigen. Und das ist jetzt auch wieder die Werte, die wir im Vermögenspreisindex drin haben. Das sind ja gerade Renten, Aktien und sonstiges Finanzvermögen.
1: Wollte man jetzt für die Verbraucher, für die Deutschen daraus irgendwelche Handlungsempfehlungen ableiten, was wäre das, was kann man Ihnen mit auf den Weg geben, mit Blick auf den Vermögenspreisindex, der entwickelt sich so, das heißt für euch?
0: Ja, das heißt vor allen Dingen nicht in Spar- und Sichteinlagen das Geld liegen lassen, denn dann leidet man unter der Vermögenspreisinflation, also wenn man Vermögen nicht besitzt, dann ist Vermögenspreisinflation was Schlechtes. Wenn man hingegen Vermögen besitzt, profitiert man von, weil man relativ gesehen von dem Preisanstieg partizipiert. Ähm, Aktienrentenwerte sind in der letzten Zeit stark gestiegen. Das Gleiche gilt auch für Immobilien. Ja, also diejenigen Haushalte, quasi, die ihr Vermögen in diesen Werten haben, haben eher davon profitiert als diejenigen, die einen hohen Sparanteil haben.
1: Dr. Imkötter, ich bedanke mich für die Ausführungen. Am Ende des Gesprächs frage ich meine Gesprächspartner immer, ob sie eine Literaturempfehlung für uns haben, für, ich sag mal, Fonds und Börse im Allgemeinen oder aber für das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, im Besonderen. Was haben sie denn für uns als Literaturempfehlung?
0: Ja, im Besonderen möchte ich unsere Website äh, des Flossbach-von-Storch-Research-Instituts empfehlen, wo Sie ausführlich Informationen zum Vermögenspreisindex bekommen, das nicht nur für Deutschland, sondern auch für die anderen Länder der Eurozone. Das finden Sie unter der Webseite www.fvs-ri.com, also flossbach von storch research -institute .com.
1: ja. An dieser Stelle angekommen, bedanke ich mich erstmal bei Ihnen, Herr Dr. Ebenkötter und äh, lege den Zuschauern nochmal unsere E-Mail-Adresse nahe, podcast.fondgedanken.de. Wenn Sie Anregungen zu dieser Sendung haben oder Themenvorschläge für weitere, lassen Sie es uns wissen. Und ansonsten sage ich einfach hier aus dem ABC Tower, wie gewohnt,
0: tschö. Auch tschüss von meiner Seite.